0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber in der heutigen Folge bin ich nicht allein. Heute zu Gast ist Stefan Reuter, Experte, wenn es darum geht, Ergonomie sowohl im Büro zu schaffen als auch im Homeoffice. Und was Stefan uns dazu erzählen hat, das gibt es gleich. Stefan, erste und allerwichtigste Frage. Wie geht es dir?
1: Ja, hallo Hannes erstmal. Mir geht es gut. freue mich, heute bei dir hier im Podcast zu sein. Ähm, ja, der Lockdown ist natürlich auch irgendwo eine besondere Zeit für jeden. Ähm, die Frage, wie geht es dir? Ja, da reagiert manch einer schon beinahe nicht mehr drauf <lacht> oder äh, liegt so weg. Ich habe hier eine wunderschöne Woche. Bei mir haben in dieser Woche Frau und Kind Geburtstag gehabt. Super, das ist einfach ein persönliches äh, Highlight und ähm, dann äh, macht es auch Spaß und äh, ich freue mich heute einfach bei dir zu sein. Das ja. trägt auch zu einem guten Gefühl bei. Ja. Also und alles super. Ich sag mal, der
0: Frühling steht ja vor der Tür und das äh, Wetter wird ja langsam besser und von daher äh, ja, da kann man auch schon die ein oder andere kleine Geburtstagsfahrt feiern. Ähm, sag mal, was machst du denn, wenn du nicht zufällig gerade mit mir im Podcast aufzeichnest?
1: Ja, ich bin der Geschäftsführer von Backe Elkhäusen für die Dachregion. Backe Elkhäusen ist ein niederländisches Unternehmen seit gut 25 Jahren am Markt, also wirklich von den Frühzeiten, wo der Computer Einzug in unsere tägliche Arbeitswelt äh, bekommen hat. Ähm, da haben wir schon angefangen, damit äh, uns die Frage zu stellen, hm, wie ist das denn eigentlich so für den Menschen, wer der den ganzen Tag da am Computer sitzt? wie beeinflusst denn die Computerarbeit dann auch seine Haltung und, und seine Arbeitsweise, worauf muss man da achten, damit das klappt, ohne Gesundheitsschäden hervorzurufen und äh, damit das aber auch natürlich möglichst effizient und, und erfolgreich klappt. Ja, das sind die Fragen, die wir uns bis heute immer wieder neu stellen ja. ähm, und äh, eben immer wieder anpassen müssen auf veränderte Arbeitsbedingungen, die es gibt, auf neue Bildschirmgeräte, die es gibt und so weiter. Und ja, ich finde das super spannend. Ich mache das auch schon ja, seit über zehn Jahren, äh, jetzt am Stück. War vor, vor vielen Jahren tatsächlich in meinem Studium auch mal Praktikant bei Backer Elkhäuser. So habe ich die Firma kennengelernt. Und ähm, ja, finde das einfach einen fantastischen, fantastischen Beruf, den ich hier ausüben kann. Ja, unser Ziel ist es als Backer Elkhäuser wirklich ähm, ja, Menschen zu helfen, nach unserem Motto, work smart, feel good zu mhm. äh, leben. Und zu arbeiten und da steckt ja eben ganz viel drin ne? smarte Arbeit ist Arbeit, wo ich den richtigen Arbeitsrhythmus habe, wo ich mich nicht überfordere, aber auch nicht unterfordere, wo ich ähm, ja gesund und dynamisch bin und am Ende des Tages möglichst effizient mit dem richtigen Krafteinsatz richtig viel geschafft habe und wenn ich das tue, ist viel gut eigentlich eine, eine Konsequenz daraus. Mhm. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön.
0: dass ist ja genau auch das gleiche Ziel. Wir wollen Menschen gesünder machen. Ne? Und deswegen äh, haben wir uns ja heute auch hier zusammengefunden. Ähm, nun muss man ja sagen, ist ja eine Menge Bewegungen auf dem, auf dem Arbeitsmarkt so insgesamt. Sei das heißt es zum einen die Corona-Pandemie, die ja momentan auch noch so ein bisschen äh, ja, nachwirkt, wo wir einfach neue Herausforderungen haben. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Äh, wie verändert sich auch die Arbeit bei euch? Wie hat das, was hat das für, für euch als Unternehmen auch für Auswirkungen? bisher ge gehabt, die ganzen Veränderungen in der Arbeitswelt.
1: Ja, wir, wir sind natürlich letztendlich auch Hersteller von Produkten und ähm, haben das Glück eigentlich, dass wir immer schon recht international aufgestellt waren. Mhm. Durch diese internationale Aufstellung haben wir schon verschiedenste Typen von Arbeitsplätzen bedient, weil zum Beispiel in den Niederlanden es viel gebräuchlicher ist, auch einfach mit dem Laptop zu arbeiten. Und dazu dann Hilfsmittel einzusetzen, die äh, dann für mehr Ergonomie sorgen. In Deutschland war bis äh, eigentlich äh, letzten März irgendwo, ist eigentlich völlig typisch, dass die Leute einen ja, großen Schreibtisch haben, irgendwie im Bürostuhl, in externen Bildschirm, mhm. meist nicht nur einen, sondern zwei. Da gibt es ja auch gute Gründe für, aus aus ergonomischer Sicht, Ähm aber da war es also äh, ein ganz besonderen Teil unseres Sortiments, den wir in der in der deutschsprachigen Region sehr gut verkaufen konnten. Da haben wir dann schwere Einbußen natürlich dann irgendwo auch erlebt. Mhm. Und aber gesehen, hey, das Thema mobile Arbeit, äh, äh, das Arbeiten von zu Hause mit anderen Hilfsmitteln, ergonomischen, das nimmt stark zu. Mhm. Das heißt, da konnten wir dann profitieren. Also wir sehen dann sogar wirklich an unserem Sortiment irgendwo. Ähm, ja, wie sich auch der Bedarf an äh, ergonomischen Hilfen irgendwo verändert, sodass wir heute eben viel, viel mehr zum Thema Homeoffice natürlich mhm. logischerweise beraten und aber da auch glücklicherweise schon die Lösungen haben und mhm. auch einige neue Lösungen geschaffen haben in der letzten Zeit, um da den Menschen äh, auch wirklich vor Ort helfen zu können. Ähm, ja, das tun wir mit viel Beratungskompetenz auch, aber auch eben mit den Lösungen, wie gesagt, da sind wir ganz froh, dass wir da viele schon hatten und nicht völlig überrascht wurden. Ähm, denn ja, im gesamten gesundheitsmanagementbereich haben sich daraus natürlich viele Veränderungen äh, begeben. Man kommt nicht mehr so schnell zum zu der Person selbst und, selbst und kann da äh, richtig vor Ort so gut beraten, wie das auch vor der, vor der Pandemie war. Ähm, das heißt ja, vieles, was wir tun, hat sich auch digitalisiert natürlich. Mit der Konsequenz, dass wir auch noch mehr Bildschirmarbeiter selber sind, heißt unsere Kunden noch besser verstehen können. <lacht> ich
0: ich finde es mal spannend, ich ähm, habe das eben auch erst vor kurzem gelesen, in den Niederlanden gibt es ja einen rechtlichen Anspruch auf mobiles Arbeiten. Also es ist ja nicht so wie in Deutschland, dass ich mehr oder weniger meinen mein Geschäftsführer oder meinem Vorgesetzten nicht fragen sollte, ob ich denn auch mal von zu Hause aus arbe arbeiten kann. In den Niederlanden ist das ja eigentlich gefühlt eher Standard oder ähm, habe ich das falsch aufgenommen?
1: Ja, es ist definitiv so, dass in den Niederlanden, ist einfach auch viel verbreiteter schon ist, dass die Leute teilweise im Homeoffice arbeiten. Was auch viel verbreiteter ist, ist Teilzeit. Mhm. Das fällt mir da auch immer sehr stark auf. Ähm, also da wird schon wesentlich mehr darauf geguckt, äh, wie sich Beruf und Privates irgendwo für die Leute vereinen lassen. Ähm, auch die Frauen sind da nach meinem Gefühl wesentlich besser und mehr in den Arbeitsalltag schon mhm. integriert. Das, das fällt da auch irgendwo auf und äh, ja, insbesondere wenn die auch dann Kinder haben und, und Familiengründung äh, wichtig wird im Leben, dann merkt man halt doch, die brauchen dann etwas mehr Flexibilität von den Arbeitgebern und wenn man als Arbeitgeber äh, darauf eingeht, dann kriegt man das äh, nach meinem Gefühl hervorragend zurückbezahlt von den ja, Mitarbeitern. Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was wie du
0: das so einschätzt, ähm, zum einen den Blick äh, Niederlanden, Deutschland und auch ähm, den Blick mal, ich sag mal, vom klassischen Arbeiten, so wie ihr es ja auch mehr oder weniger gemacht habt, hin zu diesen mobilen Arbeiten, habt ihr gefühlt irgendwo... Effizienzverluste, Produktivitätsverluste nutzen das Mitarbeiter aus deiner Sicht aus, auch mal aus dem Homeoffice zu arbeiten und vielleicht mal sich bloß einzulocken, aber dann nebenbei eigentlich eher Netflix zu gucken, wie, wie schätzt du das ein? Wird das, wird das zu Problemen führen oder wird es uns eher voranbringen, diese Digitalisierung, diese Zwangsdigitalisierung,
1: die wir jetzt in Deutschland haben? Diese Zwangsdigitalisierung, ja, also das ist ein sehr, sehr breit gefächertes Thema, denke ich. Also ich kann sehr wenig nur beobachten, dass Leute mhm. das benutzen bewusst ausnutzen, äh, auf negative Weise. Ich äh, glaube tatsächlich, dass gerade in Deutschland herrscht doch ähm, viel mehr eigentlich dann als in den Niederlanden eine hohe Arbeitsdisziplin. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ne, wie soll ich sagen, sehr konservative Arbeitskultur eigentlich. Den Menschen ist Arbeit sehr, sehr wichtig und äh, die meisten haben doch auch irgendwie ein Pflichtgefühl, dem sie nachkommen. Ähm, da erfahre ich eigentlich nicht, dass das bewusst ausgenutzt wird. Es hängt natürlich auch immer von der Führungskraft ab, mhm. wie er jetzt in Digitalisierung, vor dem Hintergrund der Digitalisierung die Menschen gut abholt, gut mit Aufgaben versorgt. Ähm, ihnen hilft der Eigenverantwortlichkeit für das Finden der richtigen Aufgaben und für das richtige Durchführen von Aufgaben da entsprechend, äh, diese Verantwortlichkeit zu übertragen und ja. den Mitarbeiter aber auch darin zu stärken. Ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Wir alle müssen neue Formen von Arbeit lernen. Was wir aber aus Statistiken wirklich sehen, ist, die Leute arbeiten eigentlich mehr. Sie ja. machen eher Überstunden. Da haben wir eigentlich leider keine wirkliche Studie aus Deutschland dazu. Ja. Denn auch durch die viele Kurzarbeit verwässern die Zahlen in dem Bereich so ein bisschen. Aber... Es gibt da Studien aus den USA, die sagen, 50 Minuten mehr Arbeit pro Tag machen die Mitarbeiter im Homeoffice. Mhm. Und die Erfahrung kann ich da leider auch nur, nur irgendwo teilen. Die Digitalisierung bringt natürlich einen ganz anderen Takt mit. Mhm. Du kannst dir vorstellen, wenn wir hier gleich fertig gesprochen haben, dann wartet direkt das nächste Telefonat auf mich. Ähm, früher wäre nach so einem Telefonat erstmal irgendwie eine kleine Pause gewesen dann wäre ich vielleicht rausgegangen oder hätte erstmal mit den Kollegen am Tisch gestanden die vielleicht irgendwo mitgehört hätten und, und mir Feedback gegeben hätten das erfolgt jetzt nicht mhm. und es geht halt direkt weiter und äh, aus der Warte können dann auch eher die Risiken der neuen Form von Arbeit kommen mehr sitzen, nochmal mehr sitzen wir haben sowieso schon viel gesessen nochmal weniger Pausen noch mal weniger Bewegung, ähm, immer on, unser Gehirn immer angeschaltet, den ganzen mhm. Tag, dann eben nicht nur acht, sondern eher neun Stunden. Ähm, das ist eine äh, Belastung, die wird sowohl zu körperlichen wie auch äh, weiter auch mehr psychischen äh, Beschwerden führen, wenn Unternehmen da nicht aktiv werden und einen Weg finden, ihre Mitarbeiter entsprechend gut zu begleiten.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Da können wir nämlich direkt mal die Überleitung machen zum Thema ähm, gesunde Mitarbeiter. Ich würde jetzt erstmal anfangen im klassischen Büro und dann später so ein bisschen den Rundumschlag in Richtung ähm, Homeoffice machen. Ähm, du bist ja nun auch viel bei Kunden unterwegs oder betreust auch viele äh, Kundenprojekte und auch deine Mitarbeiter ähm, wo denkst du denn, sind die größten Herausforderungen, was das Thema Ergonomie im klassischen Büro angeht? Äh, sind die meisten Unternehmen schon gut aufgestellt mit entsprechenden ja, äh, mit äh, entsprechenden Hilfsmitteln? Wie
1: schätzt du das ein und wie wäre es idealerweise? Ja. Das ist eine ganz gute Frage, denn wir kommen natürlich tendenziell eher auch zu Unternehmen, die grundsätzlich schon mal interessiert in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter mhm. sind. Sonst werden wir nicht gerufen. Was wir da natürlich sehen, ist, dass gerade so der Bereich Bürostühle, Tische, auch elektrische Tische, die höhenverstellbar sind, in vielen Unternehmen schon recht gut grundsätzlich mal versorgt ist. Ich denke, auch der Pflicht der Arbeitsplatzbegehung und Gefährdungsbeurteilung wird häufig sehr gut nachgekommen. Also irgendwo wird auch unterwiesen. Mhm. Was wir sehen, davon bleibt dann häufig nicht so viel über. Also elektrisch schön verstellbare Tische sollten natürlich für regelmäßig und viel Bewegung genutzt werden. Da gibt es Studien, die tatsächlich belegen, 15 bis 25 Prozent Nutzung schon nach drei Monaten nur noch, mhm. ähm, dann stellen die Leute irgendwie den Tisch auf die gleiche Höhe wie der Nachbar aus irgendeiner Form von Ästhetikgefühl und dergleichen. Äh, ja, da, da sieht man eben die wildesten Dinge ähm, mhm. und äh, das ist teilweise dann sogar äh, doch wieder erschreckend. Also einerseits das Positive ist, wird doch einiges getan oder wurde gerade in den klassischen Büros einiges getan aber auch eben ähm, ja, noch viele Dinge, die, die da im Argen liegen, auch im Hardware-Bereich. Also was wir in Deutschland immer noch sehr verbreitet haben, ist die äh, frühere Standardtastatur, bestehend aus Ziffernblock, Steuerungsbereich ähm, und Buchstabenbereich. Ne? Dann wird sie sehr breit und die meisten Leute bedienen die Maus mit rechts. Mhm. Alles ist nach rechts verschoben und man greift sehr weit einseitig beispielsweise zur Maus aus. Jetzt gibt es ja eine ISO-Norm, die nicht umsonst sagt, nee, eigentlich eine kompakte Tastatur ohne Steuerungsbereich und ohne Ziffernbereich ist die Standard-Tastatur. Also die Experten sagen, verwendet unbedingt eine kompakte Tastatur, damit die Maus vor der Schulter steht. Mhm. Ähm, mhm. Sehe ich fast kaum umgesetzt in mhm. Unternehmen.
0: Ja. Oh, äh, Manchmal würde sich jetzt gefragt haben, wie... Getrennt, also, da, da, also da, da sehe ich jetzt so ein bisschen die Fragezeichen schon. Wie, wie meint er das? Ne? Und
1: äh, welche Lösung gibt es da? Ja, es gibt natürlich all das. Ne? Es gibt mittelgroße Tastaturen, die nur aus Buchstabenbereich und Ziffernblock bestehen. Da kommt die Maus schon mal dichter zum Körper. Mhm. Es gibt Tastaturen, die einfach nur kompakt sind. Man hat eigentlich alle Funktionen, aber der Ziffernblock ist über Fn erreichbar über die Buchstaben mhm. gelegt. Dann hat man eine ganz kompakte Tastatur. Prima natürlich auch für diese Zeiten, mobil, man kann sie nach Hause mitnehmen, man kann sie auch gut verstauen, wenn man nach Feierabend vielleicht den Arbeitsplatz wegräumt. Ne, da müssen wir uns vorstellen, zu Hause hat nicht jeder einen Arbeitsplatz wie im Büro, sondern viele haben vielleicht irgendwo einen Sekretär, an dem sie arbeiten oder müssen sogar auf dem Küchentisch arbeiten dann will man das auch wegräumen können. Da hilft Kompaktheit auch. Aber vor allen Dingen kommt die Maus in die richtige Position. Mhm. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man an der Tastatur nichts ändern möchte, dann kann man eine Maus nehmen, die sich zentral vom Körper befindet. Mhm. Das nennt man dann Zentralmaus. Die wird meist, ja, Ähnlich über ein Touchpad-artiges äh, äh, Cursor-Steuerungsmodul äh, äh, bedient oder über eine über eine Schiene eigentlich eher, ja, über eine Rolle, äh, mit der man äh, mit den Fingerspitzen wirklich zentral vom Körper die Maus bedient und mhm. das äh, ja, kannst du mit deinem Studienhintergrund eigentlich viel besser auch erklären, dass das eben unsere natürliche, ich sitze hier gerade auch so, äh, Position der Hände ist und dass man da eigentlich viel besser die Maus bedienen könnte. Ja, anstatt, anstatt irgendwo hier hinten. Anstatt ja. irgendwo, genau, das. Ne? Also das sind so Punkte, da, da kann man einiges noch verbessern.
0: Ja, ja. Äh, finde ich schon mal super Tipps äh, zum Thema Maus. Da gibt es ja sicherlich auch äh, von der ganz klassischen, einfachen, 5 Euro ergonomischen, nicht ergonomischen Maus. Zur ergonomischen Maus gibt es ja auch bestimmte Bandbreiten. Kannst du uns dazu noch was sagen?
1: Ja, also, was wir sehen, ist, dass das die Vertikalmaus eigentlich die am meisten akzeptierte Maus äh, ist, ähm, wo wir tatsächlich auch das Gefühl haben, selbst die großen Hersteller gehen immer mehr in, der, in die Richtung, zumindest so eine leichte Vertikalität reinzubringen. Mhm. Ähm, weil das einfach ganz logisch ist. Unsere natürliche Handhaltung ist nicht so, dass wir die Handfläche nach innen drehen, mhm. sondern unsere natürliche Handhaltung ist so. Und das kann auch jeder Zuhörer jetzt eigentlich prima testen, indem er mal die Arme hängen lässt vom Stuhl und einfach sich entspannt. Ich mache das gerade mhm. auch mal. Und dann wird er feststellen, okay, die Hände, die zeigen eigentlich nach innen, zum Stuhl hin, mhm. die Handinnenflächen. Und wenn ich die hochnehme, dann zeigen die so. Wenn ich jetzt meine Vertikalmaus hier an der Stelle nehme, mhm. dann passt meine Hand da eben entsprechend rein. Und also das ist ein ganz großes Thema, das setzt sich durch. Dann hat man natürlich noch die Positionsfrage, darum die zentralen Mäuse. Und man hat natürlich noch ergonomische Mäuse, die dann noch mehr irgendwie die ganz konkreten Probleme-Beschwerdefelder bearbeiten. Also spezielle Mäuse, die die Finger und die Handfläche entlasten mhm. bei Leuten, die zum Beispiel Arthrose haben. Mhm. Ähm, oder eben Mäuse, die man bewusst mit dem Finger führt, um sehr präzise arbeiten zu können. Zum Beispiel im Bereich, wo man, wo man zeichnet. Da hat man dann meist auch eine vertikale Handstellung. Ähm, hat aber einen Vorteil, man entlastet die Schulter und den Nacken auch so ein bisschen, äh, weil man mit den Fingern arbeitet. Aber auch da sieht man, dann hat man mehr Belastung in den Fingern. Also man muss schon immer sehr gut hingucken. Was tue ich mit der Maus? Welche Vorerkrankungen habe ich womöglich und muss auf der Basis seine Maus auswählen? Und da sieht man, es ist eben nicht so trivial, wie ich gehe online und klicke irgendwo und kaufe mir eine ergonomische Maus. Mhm. Sondern man braucht da Beratung und die können wir bei Backel-Käusen tatsächlich eben auch bieten. Und eben unsere gesamte Händlerschaft, die hat ja. diese Kompetenz. Eben auch.
0: Ja, und das ist wieder so diese dieser Unterschied zwischen Gießkannenprinzip. Ich bestelle jetzt mal 50 Mäuse und hoffe darauf, dass jeder damit glücklich und zufrieden ist. Oder ich schaue mir halt individuell jeden Einzelnen an, wo sind die bestimmten Probleme, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Und das ist ja das, wo wir, wo wir genau in das betriebliche Gesundheitsmanagement ja auch reingehen sollen und wollen und eben nicht mit... Ja, der Gießkanne versuchen, alles mit einmal äh, abzuverkennen, wie du gerade eben äh, beschrieben hast. Ne? Dass man dann eben äh, in großen Stückzahlen einem und dasselbe Modell, sondern man muss eben individuell so ein bisschen jeden Einzelnen auch betrachten. Sehr, sehr cool. Ähm, gibt es Tipps, die sowohl für Homeoffice wichtig sind? Weil ich finde genau diese Tipps, das ist das, was wir heute brauchen. Wir haben jetzt Tastatur, wir haben jetzt äh, Maus. Das geht ja sowohl für Homeoffice, das geht sowohl für für Büro. Hast du noch mehr oder gibt es bestimmte Tipps, die nur fürs Homeoffice extrem wichtig sind oder nur fürs
1: Büro? Du darfst jetzt frei raushauen. Mehr Tipps, 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 das ja. brauchen wir. Okay, ja, ich würde jetzt mal dann irgendwie auf ein ganz zentrales Thema einsteigen, was es schon an beiden Orten gibt, mhm. aber was man an beiden Orten auch wirklich ganz anders lösen muss. Ne? Du okay. sagst nämlich zu Recht, die Maustastatur äh, ja, ist ein Thema überall. Das ist auch das gleiche Thema im Grunde. Ähm, es gibt ein Thema, was ganz wichtig für unsere Körperhaltung ist und häufig auch unterschätzt wird. Wir fangen immer gerne mit Stuhl und Tisch an und sicher, die sind ganz wichtig. Aber es gibt eine Sache, da kann ich einen tollen Tisch und einen tollen Stuhl haben und gut eingestellt haben und trotzdem völlig falsch äh, sitzen und mich verhalten. Und das ist die Monitorposition. Okay. Denn am Ende ist Bildschirmarbeit eine Interaktion von Sehen, Informationen aufnehmen und mhm. Informationen zurückgeben. So simpel ist es, ne? via Headset oder den Eingabegeräten. Mhm. Das ist eigentlich der der Kreislauf, der auch arbeitswissenschaftlich natürlich dann betrachtet werden muss, wo, wo ergonomiemäßig halt ganz viel abläuft. Mhm. Und ähm, dann kommt eben die, die, die Besonderheit äh, im Homeoffice dazu, sicherlich, wenn es eben, Mobile Arbeit von zu Hause ist und wenn die Leute nicht die Räumlichkeiten und den Platz haben für äh, mindestens mal einen Schreibtisch, ne, dürfen mhm. nicht vergessen, heute brauchen wir eigentlich häufig zwei, weil die Ehepartner sich zu Hause aufhalten. Ähm, das haben dann die wenigsten überhaupt, ja. äh, diese, diese Möglichkeiten. Dann arbeitet also häufig einer irgendwie an seinem Laptop. Mhm. Jetzt haben wir beim Laptop äh, mehrere Probleme wenn ich nur am Laptop arbeite, steht der sehr, sehr dicht eigentlich an meinem Körper oder ich schiebe ihn weg und gehe so runter, ich tauche da so ein. Steht der ganz nah dran, dann beug ich mich sehr stark rüber. Mhm. Aber auf jeden Fall folge ich mit meinem Blick diesem Bildschirm auf irgendeine Weise und verändere dadurch massiv meine Haltung. Und ich glaube, jeder, der mal längere Zeit nur mit einem Laptop gearbeitet hat, der kennt das selber. Und da glaube ich, dass längere Zeit meist schon so nach ein bis zwei Stunden äh, anfängt, dann spürt man, dass hier irgendwie im Schulternackenbereich irgendwas nicht normal ist. Und das hat eben mit der Bildschirmposition zu tun. Ähm, darum sagt der Gesetzgeber in der Arbeitsstättenverordnung, also für die Büros dann auch, es muss eine Trennung zwischen Bildschirm und Tastatur erfolgen. Da geht es genau darum, ich muss den Bildschirm frei einstellen können dann kann der nicht an der Tastatur hängen. Also der Tipp, auch zu Hause, auch wenn ich einen Laptop habe, unbedingt die externe Tastatur. Und dann wird es ganz spannend in meinen Augen, dann steht der Bildschirm immer noch sehr, sehr tief. Mhm. Dann kann ich den ganz weit wegschieben, dann rückt er wieder in meine natürliche Sichtlinie. Da sagt man so 35 Grad nach unten, wobei ich finde, das hängt immer noch auch von von dem Menschen ein bisschen persönlich ein, äh, ab und, und seiner Anatomie und seiner äh, einstudierten Haltung und dergleichen. Äh, aber grob, wenn man dieser Linie folgt, dann müsste so ein, so ein Laptop ungefähr einen Meter weit wegstehen. Mhm. Dann haben wir den kleinen Laptop-Bildschirm, hohe Auflösung, dann sehen wir nichts mehr. Also auch blöd. Funktioniert nicht. Was da unbedingt helfen kann, ist eine Laptop-Halterung, mhm. wo wir den Laptop-Bildschirm in die richtige Höhe bringen damit wir dann wieder aufrecht aufrecht und vernünftig sitzen können. Mhm. Und ähm, das ist ganz interessant. Äh, die Verwaltungsberufsgenossenschaft zum Beispiel, die rät in ihren Broschüren explizit nicht zu einem Laptophalter. Ja. Das hat wohl auch mit der Sorge zu tun, dass Leute den Laptop hochstellen, die Tastatur wird schräg und anfangen dann auf der schräg gestellten Tastatur zu tippen. <lacht> Das ist nicht die Intention. Nein, ein Laptophalter sollte immer mit der externen Tastatur sein. Ja. Und dann macht der unbedingt Sinn. Denn ähm, unsere Augen können zwar theoretisch auch einen niedrig aufgestellten Bildschirm gut erfassen, aber eben nur theoretisch. In der Praxis korrigieren die Menschen über den nackten Schulter-Kopfhaltungsbereich nach und dann haben wir die Probleme. Also das ist meine unbedingte Empfehlung fürs Homeoffice. Schafft euch einen Laptophalter an.
0: Ja. Und externe Tastatur und externe Maus. Und externe Maus,
1: nicht auf der schräg gestellten Tastatur. Ihr habt, ihr habt ein wirklich gutes Geschäftskonzept. Das haben wir ja nicht so erfunden. Es gibt tatsächlich eben ja auch die, die Studien darüber, die einfach sagen, so wer ist gut. Nein, es, 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 es macht ja davon, auch ja. so erklärt macht es ja auch absolut Sinn.
0: Ne? Wenn ich mich jetzt nur mit dem Verkäufer unterhalte, dann habe ich immer so im Hinterkopf, ah nee, der will mir bloß noch mehr zusätzlich auftreten. Auf, aufzwängen, aber das, was du äh, erklärst, macht ja absolut äh, Sinn und hat Hand und Fuß und da muss man natürlich auch schauen, wenn dann natürlich so eine BG dann auch noch sagt, hier, das wird aber überhaupt nicht empfohlen, dann muss man da schon jetzt schon wieder richtig gegen argumentieren und genau dafür haben wir auch diesen Podcast heute und deswegen bin ich so froh, dass ich dich gefunden habe und dass du hier einfach mal uns mal so ein paar Lö Lösungen und Wege aufzeigen kannst. Ähm, eine, eine wichtige Sache habe ich auch noch ähm, und hier kommt nämlich die Verknüpfung zwischen zum Beispiel uns und euch. Ihr liefert die Hardware und dann muss aber die Hardware auch noch richtig bedient werden und dann braucht es halt jemanden, der permanent, nonstop daran erinnert, sensibilisiert, weil ich sehe es in meinem eigenen Büro, wir haben höhenverstellbare Tische und entweder stellen die Leute ihn hoch und stehen dann den ganzen Tag und vergessen einfach, sich zwischendurch wieder hinzusetzen oder sie fahren ihn runter und vergessen ihn hochzustellen. So, also da muss ich auch, selbst bei meinen eigenen Leuten, die es eigentlich wissen müssten immer wieder durchgehen, sagen, stell den Tisch hoch, stell den Tisch runter und so weiter. und ähm, Das machen wir auch in den Unternehmen, dass wir immer wieder sensibilisieren und steht der Tropfen, höht den Stein und irgendwann habe ich es verinnerlicht. Und dann weiß ich eben auch, okay, ich brauche den Laptop-Halter, um erstmal den Bildschirm, der ist jetzt nur für den Bildschirm gedacht, auf die richtige Höhe bringe. Und separat habe ich dann noch meine zusätzlichen Hilfsmittel in Form von separater Tastatur Tor, die nicht zu breit ist, sondern eine ordentliche Breite hat. Separater Nummernblock, falls ich den extra brauche, falls ich viel mit Nummernblock bedienen muss. Ähm, auch da muss man wieder individuell schauen. Ja. Wer in der Lohnbuchhaltung arbeitet, der braucht auf jeden Fall so ein Ding. Wer eher selten bis nie am Bildschirm arbeitet, der kann wahrscheinlich dann über die oberste Zeile oder eben die Funktionstasten dann arbeiten. Und dann
1: funktioniert es auch. Sehr cool. Hast du, hast du noch mehr Tipps? Wenn ich die schon mal ran habe, frei raus. Ja, ich meine, du hast gerade ein super wichtiges Thema nochmal angetriggert, ange was unbedingt auch für Homeoffice ganz, ganz wichtig ist. Und das ist natürlich unsere Arbeitsweise. Also mhm. Bewegung ist nicht nur gut für den Körper, sondern vor allen Dingen auch gut für den Kopf. Bewegung hilft uns, dass... Äh, eben gewisse Botenstoffe in unserem Gehirn auch wieder abgebaut werden, die sonst dazu führen, dass wir äh, uns doch auch gestresst fühlen und äh, ja auch in so eine Stressspirale kommen können, die natürlich im ganz schlimmen Verlauf dann auch zu Burnout und dergleichen führen kann. Also Bewegung ist ganz, ganz wichtig für unseren Kopf. Ähm, also das muss man einfach festhalten. Und daneben ist einfach auch mal gut abzuschalten. Ich glaube, wir kennen das alle. Wann kommen uns häufig die besten Ideen? Beim Duschen. Ja. Warum kommt das beim Duschen? Da sind wir mal schön nicht damit beschäftigt, was wir so auf der Arbeit machen oder irgendwie unserer privaten Planung oder irgendwas oder auch noch Sport treiben und, und, und. Nee, da ist unser Kopf häufig wirklich mal ganz aus. Da prasselt so schön das Wasser und keine Gedanken an irgendwas anderes. Und dann kann unser Gehirn auf einmal Dinge verarbeiten und, und, und und findet Lösungen, wofür wir über den Tag hin vielleicht auch mal gedacht haben, hey, die finden wir nie. So, jetzt äh, ist meine Empfehlung nicht, weil das könnte auch schlecht für die Haut oder so sein, dass wir jede <lacht> Stunde duschen gehen. Und schlecht aber, für die Umwelt. <lacht> und schlecht, ganz schlecht für die Umwelt auch, ja. Ähm, aber äh, die Empfehlung ist einfach eben regelmäßige Unterbrechungen zu machen. Und das eine Wichtige ist eben das erstmal verstehen, warum das wichtig ist. Da könnt ihr sicherlich mega gut bei helfen auch, auch immer wieder zu sensibilisieren. Mhm. Aber es gibt natürlich einfach auch die Momente, da kann man nicht bei den Mitarbeitern sein. Mhm. Und da haben wir bei Backe Elkhäusen auch was ganz Cleveres für. Denn neben der Hardware ähm, sind wir auch Softwareentwickler, haben also wirklich in den Niederlanden äh, ein Team von Softwareentwicklern. Und da haben wir die tolle Software Work and Move. Und da merkt ihr schon, Arbeiten und Bewegen steckt da drin. Und im Prinzip bietet die Software zwei Dinge an. Zum einen, sie erinnert uns an Bewegung bis hin zu der Bewegung unseres Sitz-Stehtisches. Wir können auch mit den Steuerungseinheiten vieler Tischhersteller diese Software koppeln, mhm. sodass auch über die Software die Tischhöhenverstellung vorzunehmen ist. Da können wir dann unsere Steh- und Sitzhöhe äh, hinterlegen, können also auch den, den, den Wechsel dann immer exakt durchführen. Mhm. Und daneben äh, gibt es noch eben das Modul in der Software, dass wir an Pausen erinnert werden. Und dann kriegen wir 1500 verschiedene Trigger, die einfach dafür sorgen, dass wir im Gehirn mal was anderes machen. Mhm. Äh, die Trigger beinhalten zum Teil auch ein paar Bewegungsübungen. Das ersetzt natürlich nicht eine vernünftige, längere, bewegte Pause oder dergleichen. Aber sorgt zumindest schon mal dafür, dass wir in unseren Alltag, in unseren Arbeitsrhythmus wesentlich mehr Bewegung und Pause integriert bekommen. Und ich finde, das ist ein absolut äh, wichtiges Tool fürs Homeoffice. Kann man bei uns auf der Homepage auch einfach mal eine 30-Tage-Testversion runterladen. Muss man immer mit seiner IT sprechen, kann man das einfach, mhm. muss wie womöglich überzeugen, dass die einem das einrichtet, je nach Unternehmen. Die Software ist aber Microsoft-zertifiziert, die mhm. ist im Microsoft-Store auch zu finden. Und bei ganz vielen geht das auch, äh, weil die Arbeitgeber diese Möglichkeit auch offen gelassen haben. Da muss man immer ein bisschen gucken. Ist an der Stelle nicht so einfach, ähm, aber äh, kann eben ein super cooles Tool sein in der Verlängerung der Gesundheitsmanagementmaßnahmen, um einfach zu sagen, okay, ich habe hier noch einen kleinen Coach am Arbeitsplatz, der unser Job mich immer wieder triggert. Ja.
0: Ja. Ich würde auch ähm, den Link dazu einfach mal in unseren Show Shownotes äh, verlinken, damit alle auch mal diesen Testzugang für 30 Tage testen können. Ich sag mal, für alle, die ihre IT selber verwalten, die kleineren Unternehmen oder, oder Solo-Selbstständigen, die können das ja sofort nutzen und ansonsten halt einfach mal in das Gespräch gehen, vielleicht auch direkt mit dem Gesundheitsverantwortlichen mit der IT, ob man das eben vielleicht auch großflächiger für das Unternehmen einfach mal testen kann, ausprobieren kann. Sehr, sehr cool. Hast du noch einen abschließenden Tipp, der für alle ganz, ganz wichtig ist? Wir haben ja schon jetzt viele Tipps und ich bin lieber ein Freund, dann treffen wir uns lieber nochmal und hauen dann nochmal was raus, aber wenn wir jetzt 30 Tipps raushauen, dann kommen die Leute nicht in die Umsetzung, von daher dein letzter Tipp, dein letzter Rat, was ist noch ganz, ganz wichtig, was müssen wir jetzt noch beachten?
1: Ja, Hannes, du hast vollkommen recht. Wir haben eine Menge Tipps auch schon gehabt. Ich glaube, du hast sie eben auch super nochmal zusammengefasst. Also ich glaube, dahin würde ich springen am Ende des Podcasts nochmal mal sagen, okay, wie war das noch mit dem, mhm. mit dem äh, Rechner? Wie stelle ich das ein? Ja, wirklich, mein, mein, mein größter Tipp ist eigentlich, äh, da auch nochmal zu sagen, Leute, achtet mal auf euren Arbeitsrhythmus. Mhm. Ähm, nehmt selbst in, der Hand, in die Hand, wie ihr arbeiten wollt. Mhm. Äh, dieses homeoffice mit vielen Webmeetings, mit vielen E-Mails und, und, und. Hat die Arbeit schneller gemacht. Mhm. Äh, man kann sich noch mehr da drin verlieren. Ähm, die Lösung ist einfach bewusst werden, was man eigentlich tut. Sich bewusst mhm. werden über die eigene Haltung, sich bewusst werden darüber, wie lange man am Stück arbeitet, wie lange man Pausen macht. Wenn man darauf achtet, dann hat man, hat man den guten Startschuss, um dann Dinge verändern zu können. Mhm. Ähm, und damit verhindert man, dass man krank wird, ausfällt ähm, oder auch irgendwie einfach seine Arbeit nicht geschafft bekommt und, und sich nicht gut fühlt. Ähm, ja. Das ist der Anfang von Work, smart, feel good.
0: Eine, eine Frage habe ich dann doch noch, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielen auch noch mal so ein bisschen unter den Nägeln brennt, beziehungsweise dass da vielleicht auch so eine gewisse Mindset-Sache ist. Wenn ich jetzt einsteigen möchte, ich weiß, es gibt jetzt wie beim Auto, vom 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 Kleinwagen bis zum Porsche natürlich alles. Was muss ich denn einfach mal pro Arbeitsplatz an Budget hinterlegen, wenn ich jetzt einsteige, was ist so das Minimum, wo du sagst, mit so viel Kosten muss ich einfach erstmal rechnen, um vielleicht erstmal mit der Tastatur und mit der Maus anzufangen, bis hin zu, wenn ich so einen richtig gesunden ergonomisch ergonomischen Arbeitsplatz haben möchte, äh, wo ist da die Range,
1: wo bewegen wir uns da? Ja, das ähm, ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, <lacht> Wahrscheinlich <hängt auch> schwierig. <lacht> ja, genau, weil es hängt natürlich immer auch ein bisschen an meinen Rahmenbedingungen. Mhm. Ähm, ich würde auch mal sagen, so das Minimum ist ja, okay, ich habe wirklich nur eine kleine Wohnung. Und das trifft ja doch viele mhm. Leute im städtischen Bereich. Wohnraum ist sehr teuer, Quadratmeterzahlen gering. Dann äh, muss ich also eine Art Arbeitsplatz haben, den ich jeden Tag aufbauen und abbauen kann. Mhm. Das macht auch deshalb Sinn, weil mir einen großen Schreibtisch ins Wohnzimmer stellen. Mhm. Ich empfehle unbedingt immer, macht einen Schreibtisch hin, wenn ihr Platz habt und mhm. so weiter. Aber wenn ich dann nachher nur noch auf diesen Schreibtisch gucke und auf meine Arbeit, dann geht Work-Life-Balance auch irgendwann verloren. Dann wird abschalten schwierig und so weiter. Mhm. Das heißt, dann werden Leute, glaube ich, automatisch eher zu den mobileren Lösungen greifen Und dann mhm. brauchst du halt eben Laptophalter, Tastatur Maus, damit kann man schon mal ganz, ganz viel machen, mhm. äh, ganz viel verbessern einfach. Mhm. Ne? Dann sind wir noch weit vom Optimal weg, aber dann haben wir die Grundausstattung. Mhm. Ähm, fängt bei uns mit vernünftigen Sachen und was ist, muss ich dann kurz auf den Unterschied von uns zu, zu anderen Sachen, die man natürlich auch zu findet, gerade mhm. im Konsumerbereich eingehen. Wenn ihr von uns beispielsweise einen mobilen Laptop-Halter habt, mhm. dann könnt ihr den zusammenfalten auf die Größe eines DIN-A4-Blattes. Der ist nur 7 mm dick, wiegt mhm. nichts. Den könnt ihr immer mitnehmen, überall dabei haben. Der ist aus Hylite-Aluminium, ein super beständiges Material, geht zehn Jahre mit. Mhm. Der kostet dann um die 100 Euro. Mhm. Ihr könnt hingehen und online bei Amazon irgendwo für 30 Euro ein Teil kaufen, aus Plastik oder oder aus Vollaluminium, nicht Hylite, dann werdet ihr das alle drei Jahre austauschen. Ihr bezahlt am Ende dasselbe. Mhm. Ihr habt weniger gute Funktionalitäten. Ihr habt einfach weniger Spaß dran. Da sagen wir, okay, Vernünftiges ist auch für unsere Umwelt gut. Äh, ja. ja, viele Produkte gehen einfach mit. So ein Set dann aus einer guten ergonomischen Tastatur, guten ergonomischen Maus, irgendwo zwischen 160 und 250 Euro je nach Ausführung, okay. dann habt ihr alles, um wesentlich verbessert zu arbeiten. Ja. Gehen wir in den das andere Extrem rein, ihr ja, habt den Platz, ihr könnt alles vernünftig machen, dann sage ich, holt euch einen elektrisch schön verstellbaren Tisch, der muss vielleicht nicht ganz so groß wie im Office sein, aber 1,20 mal 70 oder dergleichen sollte ihr schon haben. Holt euch einen Monitorarm, um den Bildschirm richtig einzustellen. Hängt da den Bildschirm dran. Eine Dockingstation, um damit arbeiten zu können. Habt ihr dann schon einen Laptophalter, nutzt das, um dann eine Dual-Screen-Situation zu schaffen oder dergleichen. Gute ergonomische Maus und Tastatur auch da. Ein ordentlicher Bürostuhl. Dann seid ihr gut ausgerüstet. Dann seid ihr je nachdem was ihr da auswählt und welchen Qualitätsanspruch ihr einfach an die Sache habt bei irgendwo 1.000 bis 1.500 Euro ja. und, und dann ist es super. Das Oder hast ja, du noch was zuzufügen?
0: Ja, ich würde das gerne unterstreichen, dass das für mich immer eine Lachpille ist. weil, weil Was sind denn 1.500 Euro? Wie lange habe ich diesen Stuhl? Wie lange habe ich diesen Tisch? Wie lange habe ich, wenn es gutes Material ist, die Tastatur? Ich sag mal, Minimum fünf, wahrscheinlich eher zehn Jahre. Und wenn man es dann nochmal auf den Monatspreis runterbricht für einen guten Arbeitsplatz, dann, dann, dann sind wir hier bei wenigen Euros die die ich einfach investieren muss. Und was es mir aber bringt, im Vergleich zu, wenn ich jetzt mal nur gucke, Halswirbelsäule, ist die zweithäufigste Stelle, wo Bandscheibenvorfälle passieren. ja Am häufigsten ist es Lendenwirbelsäule, auch hier, da kann ich positiv Einfluss drauf habe ich einen höhenverstellbaren Tisch und Stuhl und sitze ordentlich, bin da immer beweglich mit drin, dann sorge ich einfach präventiv damit vor. Hat jemand einen Bandscheibenvorfall, muss erstmal mal auf Reha, ist lange krank, dann fällt er mal 60, 70, 80 Tage aus und länger. Und dann ist immer noch die Frage, bis dahin hat er sich eine Weile gequält. Dann danach ist er nicht gleich wieder 100% leistungsfähig. Das heißt, da geht es mal schnell um, 10.000, 20.000, 30.000 Euro. Und das ist jetzt nur mal der Bandscheibenvorfall. Da sind noch andere Sachen noch nicht mit eingerechnet, wie eben kaputte Gelenke, Schmerzen und so weiter, Wohlbefinden. Und da finde ich das immer, äh, das, das ist... Eigentlich viel zu günstig. so das, das muss man mal unterstreichen. so. Aber ähm, ja, auch wir sind ja viel unterwegs und auch wir müssen immer erstmal rechtfertigen, dass es ein Investment ist. Es sind keine Kosten aus meiner Sicht, sondern es ist eine Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter und die Zukunft. Und das sollte jeder... Geschäftsführer meines Erachtens einfach so sehen und alternativ, wenn es der Geschäftsführer nicht sehen will, dann muss ich vielleicht auch die Eigeninitiative ergreifen. Es wird für alles sehr viel Geld ausgegeben, dann kann ich vielleicht auch für meine eigene Gesundheit mal, weil die habe ich nur einmal, ist sie aufgebraucht, dann... dann die, die kommt nicht wieder zurück, dann sollte ich eben vielleicht mal, um wenn es 2000 Euro sind, um richtig äh, schon hochwertigere Produkte zu haben, einfach mal das in die Hand nehmen und dann ist es mein Tisch, mein Stuhl und äh, wenn ich den Arbeitgeber irgendwann mal verlassen sollte, nehme ich das alles mit. So, fertig. Also ist ja auch kein Problem. Von daher... Vielen lieben Dank schon mal für äh, den Input. Wenn euch das allen gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Für diejenigen, die auf YouTube äh, bis jetzt durchgehalten haben, die können gerne noch einen Daumen nach oben geben. Und ähm, ich bedanke mich schon mal bei dir, Stefan. Äh, bedanke mich bei der ganzen Community wieder mal fürs Einschalten, Zuschauen, Zuhören und überlasse dir die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank, Hannes. Ähm, ja, und danke, liebe Zuhörer und, und Zuschauer. Äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, hier bei dir im Podcast zu sein, lieber Hannes. Und ähm, ja, ich kann euch allen nur wünschen, äh, achtet auf euch, gebt acht, bleibt gesund. Und äh, ja, dann hören und sehen wir uns vielleicht irgendwann mal wieder. Vielen genau. Dank. Wenn, wenn Fragen entstehen, würde ich die alle sammeln und dann finden wir bestimmt nochmal zusammen.
0: Super, so machen wir das. Dann bleibt gesund und spurtfrei.